0: Da ist mir auch bewusst geworden, dass es einfach darum geht, das, was man will, zu kreieren. Also, natürlich hat man gewisse Tugenden oder gewisse Stärken und und sowas in sich. Also, schon als man wird als Kind schon geboren mit irgendwelchen Talenten oder so. Und wenn man diese Talente entdeckt und findet, ist es natürlich toll. Aber was natürlich, und die findet man natürlich in sich selbst, aber was. Noch viel wichtiger ist, mit diesen Te- Talenten dann auch das in der Außenwelt zu kreieren, was man wirklich will.
1: Authentisch,
2: charmant. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Authentisch, charmant, der Podcast für ein elegantes Miteinander, authentisch, offen und ehrlich. Von uns, für euch und vor allem mit euch. Heute wieder mit der charmanten Winifred Lachner. Hallo, Winnie. Hallo. Ja, mein Name ist Johannes Reuter und heute geht es um das Thema innere Stärke und Mentaltraining und dazu haben wir uns die charmante Martina Dormann eingeladen. Hallo Martina.
0: Hallo ihr beiden. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, schön, dass du mit da bist und ein weiteres, ja, ein spannendes Thema mit dabei hast. Also ich habe mir da einiges notiert und würde jetzt dann auch mal Winnie den Stab weiterreichen, denn Winnie würde dich jetzt dann mal vorstellen.
1: Genau, von mir auch nochmal ein herzliches Hallo, liebe Martina. Und ich habe mir hier ähm, notiert, ähm, ja, dass du... Du hast mir also du hast mir auch ein bisschen Einblick gegeben in deine Website, in dem, was du machst. Ich habe dich ja kennengelernt über Facebook, okay. <lacht> Social Media tatsächlich. Aber ich fand das irgendwie so schön, so charmant, als ich deine Beiträge immer gelesen habe. Das habe ich dir letztes Mal im Zoom-Call. Ähm, Martina und ich haben nämlich uns entschieden, einen Zoom-Call zu machen, weil Martina mich letztens angeschrieben hat und gesagt hat, hey, komm, lass mal sprechen. Ähm, und ich habe mich riesig gefreut, weil ich das sowieso die ganze Zeit im Gefühl hatte, dass das ähm, ja dass sie uns sehr gut verstehen könnten und ich fand ihre Bilder eben so beeindruckend weil man sie dort immer in ihrem Van in ihrem Minivan ähm ja gesehen hat wie sie da durch verschiedene Länder reist. und ich habe sie gefühlt bei jedem Post was sie also aus meiner Sicht natürlich ist ein bisschen Zeit dazwischen vergangen ähm, Martina war es in, in einem anderen Land und, <lacht> und ich dachte immer so wow was 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 stahl das für eine Stärke aus das Bild und diese, diese Stärke die ist natürlich auch etwas die ähm, wir als ganz ganz kleine Kinder haben da darfst du mir schon mal eingegangen in einer der Podcast Folgen und ähm, dann kann es sein, dass zum Beispiel durch Konditionierungen und so weiter ähm, wir wieder erst zu unserer inneren Stärke finden dürfen? Jetzt schauen wir mal, ähm, was Martina für einen besonderen Lebensweg hatte. Und zwar beschreibt sie sich selbst als Freigeist, Abenteurerin, Vanliferin und ähm, Herz- und Naturmensch. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Die Natur mag ich auch gern. Ähm, Kitesurferin, Diathletin, Du bist auch Minimalistin, sagst du. Und du liebst das das Reisen und die Berge. Und vor allem auch beschäftigst du dich mit der Spiritualität. Und ähm, ja, bevor du ähm, zu dem gekommen bist, was du jetzt tust, warst du angestellt und das hat dir nicht besonders gut gefallen. Das geht vielleicht auch dem einen oder anderen da draußen so. Äh, Man ist unglücklich im Job und äh, du hast auch schwierige Phasen durchlebt, äh, zum Beispiel Depressionen gehabt. Oder deine Eltern haben sich scheiden lassen, was ja ein sehr einschneidendes Erlebnis ist. Und ähm, ja, hast dich dann angefangen, mit dir selber zu beschäftigen und entdeckt, dass du hochsensibel bist und dann dich auch immer mehr mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, mit der Spiritualität beschäftigt und bist auf das Gesetz der Anziehung gestoßen, was ja auch ein ganz, ganz spannendes Gesetz ist und weswegen wir uns wahrscheinlich auch heute hier in diesem Podcast befinden. Ja, und du hast ähm, mir genannt, 2013 hattest du einen Burnout, was sicher auch ein sehr ja, sehr ähm, ja, schwerwiegendes Erlebnis war, was aber auch ähm, sehr viel Veränderung ähm, bereithält. Und da hast du dir die Frage gestellt, dass es vielleicht auch anders gehen darf, dass man vielleicht auch leichter und glücklicher leben kann, und zudem sehr wahrscheinlich auch gesünder. Ja, und dann hast du dann hast du gesagt, okay, ich kündige meinen Job. Ich mache jetzt mal was ganz Neues. <lacht> und hast ein, ähm, ähm, hast, ähm, bist Mountainbike-Guide geworden und Reiseleiterin in verschiedenen Ländern. Also sehr besonders, also was ganz, ganz anderes. Ähm, und dann, ja, doch dieses, dieses Neue, das du erlebt hast, ähm, hast du auch regelmäßig an deinen Gedanken, also an deinem Mindset gearbeitet und hast deine innere Kraft entfaltet. Und außerdem hast du auch herausgefunden, ähm, wer du bist und hast eine bessere Verbindung zu dir aufgebaut. Ja, und dadurch, dass du so viel hin und her gereist bist, musst du natürlich auch immer wieder die Komfortzone verlassen, und hast sehr viele Orte gesehen. Das heißt auch, das ist ortsunabhängige. Du hast alles Sicherheiten losgelassen, was ich ultra krass finde. Und ähm, ja, hast das Ganze kombiniert 2020 dann mit dem Van. Kurz noch davor zu erwähnen, dass du dich dann selbstständig gemacht hast 2017. Und ähm, hast die Selbstständigkeit quasi mit auf die Reise genommen. <lacht> und ja, 2020 war auch, ein sehr besonderes äh, ähm, Jahr, nicht nur, dass du in den Bank gezogen bist, du hast dich auch entschieden, ähm, als Mental- und Resilience-Trainerin tätig zu sein. Da, Worum es auch heute gehen wird, ähm, da bin ich auch sehr gespannt, was du uns da noch zu berichten hast. Du hast ähm, dein eigenes Programm entwickelt, das heißt Magic Spirit Mentoring Programm und hilfst Menschen beim Veränderungsprozess und hilfst ihnen, mehr innere Stärke ähm, zu erlangen und genau das ist auch, was du liebst. Ja, doch, dass du dich mit dem Mindset schon so lange beschäftigt hast und so viel gelernt hast in der Zeit jetzt, wo du ähm, deine Veränderung durchgegangen bist, deine Entwicklung ähm, erlebt hast, ähm, kannst du das auch sehr gut an deine Klienten weitergeben. Ja, und sie damit inspirieren, einen Neustart vorzunehmen und ähm, ja, raus aus dem Leid zu gehen. Ein emotional stabileres Leben und vor allem aber auch mit den Gedanken, ähm, ja, fokussiert würde ich jetzt mal ausdrücken. Du wirst gleich noch bessere Worte als ich finden. <lacht> Und ja, das ist sehr, 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 sehr cool, ähm, was du machst. Und deswegen bin ich, bin ich sehr gespannt, was genau dann dieses Programm, in, in diesem Programm, das du entwickelt hast, enthalten ist. Darauf das werden wir gleich nochmal eingehen. Und natürlich auch nochmal auf diese spannende Entwicklung. Und jetzt führe ich nochmal kurz zu Johannes. Ich glaube, da hat er auch noch ein, zwei Punkte zu ergänzen.
2: Ja, also ich habe mir noch ein, zwei Punkte mehr notiert, aber ich glaube, da kommen wir im Gespräch noch darauf, dann auf die Punkte. Also was ich wirklich spannend fand, also du warst Angestellter als Mediengestalterin, hast in verschiedenen Werbeagenturen da mit Unterstützung gearbeitet und gemerkt gehabt, okay, prinzipiell die Arbeit ist schon okay, aber das im Büro, die Luft, keine Ahnung, irgendwie das, das ist nicht so deins. Und ich fand es auch interessant, dass du als Kind schon mit deinen Eltern damals viel herumgereist bist und mal in Kairo gelebt hast und dann ein bisschen so das verloren hattest du für dich, dieses Reiseleben, nenne ich es jetzt mal. hast du ja auch in Japan mal gelebt als Kind und dass du das jetzt wieder für dich so entdeckt hast. Das fand ich echt spannend und auf die ein, zwei anderen Punkte, die ich jetzt noch hatte, genau auf einen Punkt vielleicht noch, was ich auch interessant fand, also dass du dann wirklich so... Ja, in, in, in Griechenland dann ein paar Monate Reiseleiterin, Mountainbike-Guides, also Mountainbike-Tour, dass du damit gestartet hast damals, nachdem du gesagt hattest, okay, du kündigst deinen Job ähm, und machst erstmal das, worauf du Lust hast. Fand ich mega spannend, aber da können wir, denke ich, gleich noch tiefer darauf eingehen. Und ähm, ja, Martina, jetzt darfst du noch ergänzen, was wir ähm, ja w- was du noch ergänzen möchtest zu den Themen, die wir gesagt haben.
0: Also erstmal vielen, vielen Dank, ihr beiden. Ich glaube, ich hätte mich selbst nicht besser vorstellen können, als ihr das jetzt gerade gemacht habt. Ähm, da waren jetzt schon so viele Punkte dabei. Also erstmal das, was der, ähm, Winnie gesagt hat. Ähm, ganz am Anfang ging es ja um die Social Media, dass wir uns über Social Media kennengelernt haben. Da wollte ich ganz kurz darauf eingehen, weil ähm, genau, also das finde ich eben auch so spannend. Ähm, Weil es gibt ja viele Menschen, die denken, Social Media oder ja, ist eher eine Belastung oder die Social Media vielleicht ein bisschen negativ auch sehen oder so. Aber das ist eben das Positive an Social Media, finde ich, dass man tolle Menschen kennenlernt und meistens auch irgendwie die richtigen kennenlernt. Und du hattest ja auch erwähnt, dass das wahrscheinlich jetzt auch der, also dass du Bilder von mir gesehen hast und meine Texte und die haben dir gefallen. Und ganz genau so ging es mir auch. Also das kann ich nur an dich zurückgeben. Also ich habe deine Bilder und deine Texte gesehen und da war sofort irgendwie klar, wir werden mal ähm, uns näher kennenlernen, ja.
1: Dankeschön. Das ist total Genau, schön ja. Hören. Und umso
0: mehr freue ich mich auch, dass wir jetzt hier eben zusammen in dem Podcast sind und dass ihr mich auch eingeladen habt. Und genau, also das war mal das Erste und das hat eben ja auch mit dem Gesetz der Anziehung zu tun. Also glaube ich zumindest, dass wir wir uns auf Social Media begegnet sind. Also egal, ob man sich jetzt auf Social Media begegnet oder im im realen Leben. Wenn man man genau weiß, was man selber mag, achtet man auch so ein bisschen auf ähm, oder man hat dann auch ein bisschen im Fokus. Man sieht dann die Dinge auch bei anderen, die man mag. Und so ähm, kommt man dann auch zur Verbindung irgendwie, ja. Und ich glaube, so ist es halt bei uns auch ein bisschen gekommen, genau.
2: Ja, das das mit dem Gesetz der Anziehung finde ich ich spannend, weil du hast bei dir auch auf der Homepage stehen, dass du den Film The Secret, bei dem geht es um das Gesetz der Anziehung, tatsächlich hundertmal gesehen hast, schreibst du da so schön, ähm, und der dann dein ganzes Leben verändert hat. Das fand ich jetzt interessant, weil ich habe diesen Film, wir sind auch im Podcast vor ein paar Folgen da schon mal drauf eingegangen auf diesen Film, denn ich habe den vor ein paar Wochen das erste Mal gesehen mit meiner Partnerin und ähm, wir waren so, wir haben uns den Film angeschaut und dachten so, ja irgendwie wir setzen uns auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinander und ja, das kennen wir schon irgendwie aber nach dem Film haben wir gemerkt gehabt okay, ja das war noch gut, das war noch ein spannender Punkt und haben das dann wirklich versucht immer noch mehr mit, mit umzusetzen ähm, und ja das, das fand ich dann wirklich in, interessant, dass du auf Basis von diesem Film in diese Richtung gekommen bist und äh, mich, würde, mich würde da mal interessieren, wie du das von dem Film her dann angefangen hast so nach und nach vor Dich umzusetzen?
0: Genau, also es war damals so, als ich auf den Film aufmerksam geworden bin, also meine Schwester hat mich darauf aufmerksam gemacht und die wiederum hat es über eine Freundin bekommen und zu der Zeit damals ging es mir nicht so gut, also ich war, ich glaube, das war so, da war ich so 20 ungefähr. Oder vielleicht auch ein bisschen jünger und da hatte ich gerade mein Abi abgeschlossen und ich habe mich ein bisschen schwer getan mit Lernen und sowas. Also das Abi war für mich die Hölle irgendwie, weil ich mit dem Lerndruck und so halt nicht so klar gekommen bin. Und dann, ähm, ja, also da sind noch viele andere Sachen dazu gekommen, die Scheidung von meinen Eltern. Dann war ich halt so ein bisschen depri und so. Also auf jeden Fall war ich ziemlich am Boden, irgendwie zerstört und... ähm, mir ja Also ich habe ständig das Gefühl gehabt, dass ich äh, so belastet bin durch so viele Dinge, also dass alles zu stressig ist und so. Und dann hat eben meine Schwester, die dann halt auch gemerkt hat, dass es mir nicht gut ging, ähm, hat mich dann aufmerksam gemacht auf diesen Film. Und dann habe ich mir den angeschaut und fand es halt schon mal ganz interessant. Aber ich habe dann irgendwo, sagt eben jemand in dem Film, dass man sich den hundertmal anschauen soll. Und dann habe ich mir gedacht, okay... Ähm, damals wusste ich noch nicht, dass ich ihn mir wirklich hundertmal anschaue, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn ich ihn mir zwei-, dreimal anschaue, dann ähm, hilft es mir vielleicht. Und dann habe ich halt gem- ähm, immer, wenn ich das Gefühl hatte, mir geht es jetzt nicht so gut, habe ich einfach wieder eine Passage aus diesem Film angeschaut, weil der mich einfach so motiviert hat auch. Ja? Und dann habe ich, wie gesagt, immer öfter und jedes Mal, wenn man sich den Film anschaut, sieht man etwas Neues. Also ähm, äh, es fallen einem neue Dinge auch auf weil ähm, man kann, also ich glaube, dass unser Gehirn oder unser Verstand oder so, so auch konzipiert ist, dass wir einfach nicht alle Eindrücke auf einmal aufnehmen können. Und deswegen ist es so wichtig, das sich öfter anzuschauen, weil man auch jeden Tag ja vielleicht ein bisschen eine andere Stimmung hat. Und je nachdem, mit welcher Stimmung du auch diesen Film anschaust, nimmst du andere Sachen wahr. Und ähm, genau, also, und dann war es so, dass ich halt die ersten die ersten Ergebnisse festgestellt habe, also dass ich diesen Film angeschaut habe und dann sich schon positive Sachen entwickelt haben. Also irgendwie habe ich mich plötzlich besser gefühlt und dann, ähm, ich habe dann auch überlegt, ähm, was ich so in der Zukunft, wie ich meine Zukunft gestalten könnte, weil es geht in dem Film ja teilweise auch drum, um, um das Vision Board geht es ja auch, dass man einfach mal aufkleben soll, was will man in seinem Leben eigentlich alles haben und dann habe ich angefangen, in die Richtung eben zu gehen, mir zu überlegen, was will ich eigentlich vom Leben. Ich meine ähm, weil bei vielen, also das hat eben auch dann was mit dem Fokus und mit der inneren Stärke zu tun, wo wir da dann später auch nochmal drauf kommen wahrscheinlich oder auch, auch mit einem Teil vom Mindset ist das auch, dass viele, also wenn man in einer Krise ist, ähm, dass viele Menschen sich eigentlich immer darauf konzentrieren, was sie gerade nicht wollen oder was gerade das Problem ist. Also die Gedanken kreisen sich dann um diese Probleme. Also zum Beispiel, ich habe Stress, dann kreist sich das Problem um den Stress. Aber ganz, ganz wichtig ist einfach, dass man man die Gedanken, den Fokus ähm, umlenkt auf die Lösung. Also nicht auf das Problem, sondern auf die Lösung schaut. Und das macht man im Prinzip auch mit dem Vision Board, dass man auf, also man, ich weiß nicht, ob die meisten wissen, was ein Vision Board ist. Vielleicht erkläre ich es ganz kurz. Man klebt eben auf, genau so auf eine große Leinwand oder auf ein großes, ähm, auf ein, auf, auf eine Leinwand oder eventuell auch auf ein Stück Pappe oder auf ein Bild oder sowas klebt man halt auf, was man will im Leben. Und ähm, das ist halt eine gute Übung, um einfach den Fokus darauf zu lenken, was man wirklich will und nicht, dass die Gedanken darum kreisen, was man nicht möchte. Genau. Und, ja, und dass
2: man dann ständig jeden Tag daran vorbeiläuft genau. und sich das immer wieder vor Augen hält, bewusst macht und sein Unterbewusstsein dann darauf auch mit programmiert und fokussiert, ja, weil ähm, da wollte ich noch ganz kurz auf die, weil das so den Film auch so schön beschrieben, du hast es schon gesagt gehabt, äh, wenn man sagt hier, was man nicht möchte, ähm, man soll sich eher darauf fokussieren, was man möchte, denn wenn ich immer sage, ja, ich möchte nicht zu spät kommen, dann rede ich ständig von dem zu spät kommen und dann komme ich auch zu spät. Aber wenn ich sage, ja, nee, ich komme komme pünktlich, ich bin pünktlich an dem Treffpunkt, ähm, dann habe ich den Fokus auf das pünktlich sein, dann komme ich auch pünktlich an Ähm, und das so ganz grob, also genau. kommt in den Film, finde ich, ganz, ganz gut rüber dann, ja.
0: Ja, ganz richtig, genau, ja. Und so kam es halt dann, dass mich das Thema fasziniert hat, weil ich wirklich dann Ergebnisse auch ähm, in meinem Leben gesehen habe. Also in dem Moment, wo ich dann eben diese Vision hatte, dass ich halt zum Beispiel, ich habe dann viele Sportarten angefangen. Also zum Beispiel, ich bin mehr in die Natur gegangen, habe mit Kitesurfen und so angefangen, habe dann ähm, Marathon und Triathlon und all sowas gemacht. Und Schritt für Schritt und durch diese ganzen Sportarten zum Beispiel habe ich dann auch tolle Leute kennengelernt. Und umso mehr ich mich mit anderen Leuten verbunden habe, umso leichter ist dann alles in meinem Leben geworden. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das Thema einfach total fasziniert, weil ich wirklich Ergebnisse auch ähm, erkannt habe. Und jetzt mache ich halt schon seit vielen Jahren, beschäftige ich mich schon ähm, damit. Und auch, also ich versuche halt jedes Jahr immer ein bisschen neue Sachen umzusetzen und vor allem, wenn man eben mit seinem Mindset arbeitet, dann geht es eben alles leichter, ja.
1: Du hattest ja jetzt ein, ein einschlagendes oder mehrere einschlagende Erlebnisse und du hattest auch versiegelt genannt, die, wo dein Leben so verändert hat. Und mich würde jetzt auch interessieren äh, für die Menschen oder für die Hörer und Hörerinnen, die vielleicht gerade an so einem Punkt sind, wo sie wirklich die Gedanken, wo die Gedanken blockiert sind. Ähm, was war denn da so für dich so noch so ein ausschlaggebender Faktor? Ging da eine Entscheidung voraus, bevor du The Secret angeschaut hast? Oder ähm, was, 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 war da noch mal, was war da noch so ein Meilenstein in deinem Entwicklungsprozess, dass du wirklich gesagt hast, okay, die Gedanken sind das, was äh, so wichtig ähm, ist für, für die Entwicklung?
0: Genau, also... Eine Sache fällt mir da auf, was mir halt in dem Film besonders auch noch, ähm, was, mir, äh, ja, was mir eben noch aufgefallen ist, dass man halt in dem Film gesehen hat und was ich an mir selber dann natürlich auch gesehen habe, dass selbst wenn man in schwierigen Situationen ist, dass das praktisch nur temporär ist. Also egal, in was für einem Loch man gerade steckt, es muss nicht für immer so sein, sondern man hat die Möglichkeit, ähm, daraus zu kommen, also entweder mit fremder Hilfe oder indem man eben an, sehr, an sich selber arbeitet, soweit man halt natürlich ähm, dazu fähig ist. Aber egal, ob man Hilfe bekommt oder nicht, ähm, man, wenn man sich bewusst machen kann, dass, man, ähm, dass, man da, dass es nur temporär ist und dass man etwas daran verändern kann, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr wichtiger Schritt. Und genau und sich auch also es ist auch sehr wichtig äh, sich klar zu werden also Klarheit zu finden was man wirklich will also das habe ich ja vorher schon gesagt ähm, also da ist zum Beispiel ein ähm, da fällt mir ein Spruch ein ähm, also ein Lieblingsspruch den ich habe und zwar der heißt ähm, Life is not about finding yourself life, life is about creating yourself der ist von George Bernard Shaw und ähm, den hatte ich auch irgendwie dann mal gelesen und da ist mir auch bewusst geworden, dass es einfach darum geht, das, was man will, zu kreieren. Also, natürlich hat man gewisse Tugenden oder gewisse Stärken und, und sowas in sich. Also, schon als man wird als Kind schon geboren mit irgendwelchen Talenten oder so. Und wenn man diese Talente entdeckt und findet, ist es natürlich toll. Aber was natürlich, und die findet man natürlich in sich selbst, aber was noch viel wichtiger ist, mit diesen Talenten dann auch das in der Außenwelt zu kreieren, was man wirklich will. Weil viele Menschen haben ja verborgene Talente, also die finden dann sich selbst, indem sie wissen, was für Talente sie haben, wenden sie aber nicht richtig an. Und zu wissen, dass du talentiert bist und ein Genie bist, bringt dir eigentlich nichts, solange es du nicht richtig, solange du es nicht richtig anwendest, sagen wir es mal so, ja. Und deswegen war halt ein entscheidender Punkt noch, dass ich, festgestellt habe, dass man wirklich auch was dafür tun muss und also das Mindset ist eins, aber das, was man mit dem richtigen Fokus in seinem Kopf gewinnen, gewinnt oder die Klarheit, die man gewinnt, dass man das dann auch wirklich Schritt für Schritt in einem Plan oder so umsetzen muss, genau.
2: Okay, und du also du du äh, begleitest ja jetzt der Mensch, du bist ja zertifizierte ähm Zertifizierter Coach, ähm, als Resilienz und ähm, wie, also, wie, wie gehst du jetzt damit mit Kunden um? Jetzt sagen wir mal, okay, ähm, ähm, ich bin jetzt bei dir, ich äh, habe jetzt so langsam herausgefunden, was ich, was ich jetzt möchte, habe weiß, was mir Spaß macht, wie zum Beispiel hier den, den Podcast machen oder so. Ähm. Und gut, und jetzt möchte ich da größer nach außen gehen und damit mir meinen Lebensunterhalt mit verdienen. Und dann kann ich über das Gesetz der Anziehung mir das dann immer versuchen, irgendwie positiv darzustellen, wie ich dann da jetzt ganz groß werde und immer mehr Leute anziehe. Und wie kannst du mich jetzt dann da auf dem Weg begleiten und unterstützen?
0: Sehr interessante Frage, ja. Genau, also grundsätzlich. Ähm muss man ein bisschen unterscheiden zwischen, also ich habe ja zwei Programme, also das eine ist das Magic Spirit äh, Mentoring-Programm, da geht es eben darum, Menschen bei einem, Veränderungs- bei einem Veränderungsprozess zu unterstützen und das andere ist wirklich speziell ähm, die innere Stärke zu trainieren. Ich gehe jetzt mal speziell, ähm, ja, ähm, diese beiden Programme überschneiden sich auch ein bisschen aber ich würde bei dir jetzt zum Beispiel das Magic Spirit Programm anwenden und da geht es halt darum, also das besteht aus, also darf ich das so jetzt äh, kurz erklären, worum es da genau geht? Genau, also das besteht ja. halt aus drei Schritten. Der erste Schritt ist, ähm, ist das Loslassen, also dass man praktisch limitierende Glaubenssätze loslässt. Ähm, da gehe ich jetzt gleich noch mehr darauf ein, was damit gemeint ist. Der zweite Schritt ist dann, dass man die innere Stärke und das Selbstbewusstsein eben stärkt. Und der dritte Schritt ist dann, dass man sein Mindset richtig ausrichtet, also was man wirklich will und mit dem Gesetz der Anziehung dann arbeitet. Also das Gesetz der Anziehung bedeutet ja eben, dass wenn du deine Gedanken in die Richtung lenkst, wo du hin möchtest, dass dann auch die Dinge ähm, zu dir kommen, die dich dabei unterstützen, praktisch deine Ziele zu erreichen. Und in deinem Fall würde ich ähm, also genau dieses Programm anwenden, also weil das, der erste Schritt ist eben wirklich wichtig, ähm, dieses Loslassen, dass man halt alles, was dich praktisch beschränkt, erstmal loslässt. Ähm, du hast ja ein Ziel, du möchtest erfolgreich werden ähm, und das, was uns eben beschränkt, sind manchmal limitierende Glaubenssätze, dass wir selber zum Beispiel denken, wir sind nicht gut genug oder dass wir denken, ach, die anderen finden jetzt meinen Podcast sowieso blöd Oder ähm, was ist, wenn keiner zuhört oder so? Ähm, Oder was ich auch immer wieder in meinem Bekanntenkreis und auch bei meinem Kunden entdecke, ist ja, also ist eigentlich der Gedanke, dass die Leute denken, es klappt nicht. Und äh, das muss als allererstes erstmal losgelassen werden, dass man mehr sich selbst praktisch auch vertraut. Und weil der Gedanke oder dieser, diese, die Idee, die du hattest, die, dass du das machen möchtest, möchtest, was du jetzt machst, die kam ja nicht umsonst. Die hatte ja einen Grund, dass das in dir hochgekommen ist. Und wenn du dann diesem Grund oder diesen, ähm, diesen Gedanken vertraust und dem folgst, dann kann es gar nicht schiefgehen, weil es ist sozusagen wie, das ist wie, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ja, das ist wie, als wenn du auserwählt bist dafür, Weißt du, also. Okay. Ähm, <lacht> und ähm, genau, also das ist wie gesagt der erste Schritt, dass man...
2: Schönes Wort. Genau, ja, dafür, ja. das
0: ist so der erste Schritt, dass man diese limitierenden Gedanken loslässt, negative Gedanken über sich selbst vor allem loslässt, weil das blockiert die meisten Menschen. Ähm, und dass man vielleicht auch Dinge loslässt, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Also zum Beispiel, wenn du wir mal an, dich limitiert die Zeit. Also du möchtest jetzt deinen Podcast weiter voranbringen, aber du bist ein bisschen beschränkt, weil du gar nicht so viel Zeit ähm, äh, dafür hast, das weiterzuentwickeln. Dann müsste man zum Beispiel auch Dinge loslassen, die dir die Zeit rauben zum Beispiel. Also vielleicht hast du ja in deinem Tagesablauf Sachen, die eigentlich nicht wirklich wichtig sind, aber du machst sie trotzdem. Und deswegen behindert dich das dann wiederum daran, weiterzukommen in dem, was du eigentlich wirklich willst. Also das ist jetzt mal so, kur- so einigermaßen kurz und knapp das Thema Loslassen beschrei- beschrieben. Und dann der zweite Schritt ist ja, dass man das Selbstvertrauen stärkt und die innere Stärke stärkt. Also das hängt alles ein bisschen miteinander zusammen. Also das Selbstvertrauen entwickelt sich natürlich dann in dem Moment, in dem du diese limitierenden Gedanken losgelassen hast. Weil wenn du anfängst, gut über dich selber zu denken, gewinnst du automatisch mehr Vertrauen in dich. Und du machst ja auch Erfahrungen, weil so wie wir heute zum Beispiel hier sind, ähm, man macht ja dann mit jedem kleinen Schritt, den man auch macht, Erfahrungen. Und umso mehr Erfahrungen man macht, umso stärker fühlt man sich dann natürlich auch. Also umso mehr positive Erfahrungen man macht. Wenn man negative Erfahrungen macht, dann kommt da das Mindset wieder ins Spiel, dass man halt nicht denken darf, dass man man versagt, sondern man muss halt jede kleine Herausforderung als... ähm, so sehen, dass man daraus lernt und nicht, dass, es, dass, du, dass du versagst oder so. Also das habe ich auch bei vielen Leuten schon festgestellt und gesehen, dass viele denken, wenn eine Kleinigkeit schief geht, dann ähm, schmeißt die das sofort aus der Bahn. Anstatt zu denken, okay, ich nehme das jetzt als Lehre, was lerne ich daraus? Wie kann ich jetzt diesen Fehler, den ich gemacht habe, einsetzen, um als nächstes was Besseres daraus zu machen oder so, ja? also zum Beispiel in deinem Fall mit dem Podcast die Internetverbindung ist schlecht oder so und dann ärgert dich das vielleicht, dass die Aufnahme total schlecht ist, dann kannst du beim nächsten Mal das ist jetzt einfach nur so ein blödes Beispiel
2: Das ist bei mir eher die Soundqualität, ich achte immer darauf, dass die Soundqualität gut ist
0: Nein, aber das ist jetzt einfach nur mal so ein ganz kleines Beispiel, was damit jeder versteht dass man dann beim nächsten Mal einfach darauf achtet, okay, was kann ich jetzt für Tools zur Hand nehmen um das nächst, beim nächsten Mal zu optimieren. ja. Und dann kommt der dritte Schritt noch ins Spiel, dass man dann eben mit dem Gesetz der Anziehung arbeitet oder eben mit dem Mindset, dass man seinen Kopf in die richtige Richtung lenkt, also zuversichtlich in die Zukunft schaut. Ähm, genau, also dass du praktisch visualisierst, dass du zum Beispiel jeden Morgen aufstehst und dir überlegst, also du hast jetzt deinen Podcast und dann... Ähm, hören dir voll viele zu und dann kriegst du Nachrichten. Du siehst dann, wie dein, die Nachrichten auf deinem Handy reinlaufen. Ähm, also, du kriegst 20 Nachrichten am Tag und alle sagen: Hey, du, ich habe deine Podcast-Folge gehört und die sind der Hammer und ich finde es so toll, was du machst und so. Dass du das dann visualisierst und dann fühlst du, dann entsteht da ein Gefühl, ähm, also indem du daran denkst, an diese Erfolgserlebnisse denkst fühlst du dich super und dieses tolle Gefühl führt dich dann dahin, dass du dann mit Leichtigkeit und mit Motivation auch weitermachst. Weil alles, was wir, der Mensch ist so konzipiert, dass wir eigentlich immer versuchen, Dinge zu machen, bei denen wir uns gut fühlen. Also zumindest gesunde Menschen sind so konzipiert, dass sie sagen, ähm, ich will mich gut fühlen und deswegen mache ich das, was mich gut fühlen lässt.
1: Ja. Wenn Johannes das jetzt bei dir buchen wollen würde, das würde mich jetzt interessieren, was kommt denn dann auf ihn zu? Also er wird wahrscheinlich auf deine Internetseite, die du uns geschickt hast, www.martinadormann.com klicken. Und was macht er dann, wenn er auf deiner Website ist? Ähm,
0: Dann kann er, also es ist relativ viel beschrieben auf meiner Webseite. Also man kann sich dann einfach mit dem Thema mal beschäftigen und es durchlesen. Und dann ähm, mich kontaktieren. Also entweder man kann dann das Programm direkt buchen oder wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist, kann man dann ein kostenloses Beratungsgespräch oder Kennenlerngespräch mit mir buchen. Da ist dann auch gleich auf der Startseite oder auch auf der Connect-Seite ist ein Button, wo man drauf geht. Und dann kann man ein 30-minütiges Kennenlerngespräch buchen. Und das landet dann bei mir im Kalender. Und dann spreche ich mit der Person um die Person ein bisschen kennenzulernen und um herauszufinden, ob dann das Programm auch das Richtige ist. Und auch der Interessent, also in dem Fall Johannes, kann dann auch entscheiden, ob er sich das vorstellen kann, mit mir zusammenzuarbeiten. genau.
2: Und dann
0: geht es halt weiter, dass man sich entscheidet, ob man das dann macht oder nicht. Und man kann dann entweder drei Monate dieses Programm buchen oder monatsweise und entweder Einzelcoachings oder in, ähm, in der Gruppe. Wobei ich vor allem das Gruppencoaching empfehlen würde, weil das Tolle eben ist, dass man ja dann auch mit anderen Menschen in Verbindung kommt, die ähm, dieselben Prozesse gerade durchleben.
2: Und es ist ja mega wichtig, dann gemeinsam sich gegenseitig zu unterstützen und ja, sich zu motivieren, auch die Themen dann für sich umzusetzen. Auf jeden Fall, ja. ja. Also finde ich, find ich cool mit dem mit dem Gruppencoaching. Ja. Und es war jetzt wir waren jetzt bei dem Punkt, es war jetzt Mentoring, dein Mentoring-Programm und du hast ja noch das Resilienz-Programm. Ähm, und das fand ich nochmal interessant, weil ich hatte es nochmal interessiert, ich war da kurz auf der Wikipedia-Seite, ähm, was Resilienz eigentlich bedeutet. Und da heißt es, ähm, dass das auch die Anpassungsfähigkeit ähm, genannt wird. Und es ist der Prozess, in dem Menschen auf Probleme und Veränderungen mit Anpassung ihres Verhaltens reagieren das fand ich eben ganz, ganz interessant. Also das spricht das, was, mich, was ich unterbewusst mache, wenn andere Menschen in meiner Nähe sind zum Beispiel. Mhm. Und ähm, du hast es auf deiner Seite nochmal ein bisschen anders beschrieben, ähm, dass es die psychische Widerstandsfähigkeit so auch bezeichnet wird. Und ähm, das bezieht sich dann auf das Phänomen, dass manche Personen trotz ausgeprägter Belastungen und Risiken gesund bleiben oder sich vergleichsweise leicht von Störungen erholen, während andere unter vergleichbaren Bedingungen besonders anfällig auf Störungen und Krankheiten dann sind, reagieren. Ähm, Also wie definierst du für dich dieses Resilienzthema? Also ist es mehr so diese Beeinflussung von anderen Menschen oder das, was ich schon ausstrahle, ob ich dann eher ähm, mir Krankheiten anziehe oder ich egal was kommt, ich bleibe gelassen und gehe die Themen an.
0: Genau, also das ist gut, dass du das auch nochmal ansprichst, weil das hatte ich nämlich auch im Kopf, ähm, dieses Thema nochmal zu definieren, weil wahrscheinlich vielleicht jeder es auch ein bisschen anders definiert. Ähm, Grundsätzlich würde ich mal sagen, dass das ein ziemlich umfangreiches Thema ist. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass meine Definition und das, so wie du es definiert hast, dass das auf jeden Fall beides auch gültig ist. was ganz besonders wichtig ist, zu verstehen, dass jetzt innere Stärke oder also, ähm, also wenn man jetzt innerlich stark ist oder man sagt ja eben auch, man ist resilient, ähm, das bedeutet nicht, dass man nicht verwundbar ist oder so. Also, und es bedeutet auch nicht, dass man immer gut drauf ist und dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, und, ähm, sondern es geht darum, dass wenn eben Herausforderungen stattfinden, dass man dann ähm, dass dass es darauf ankommt, wie man auf diese Herausforderungen dann reagiert. Also das geht ein bisschen jetzt in die Richtung, was du gesagt hast, Also dass du, dass wir praktisch mit unserem Verhalten in deiner Definition wurde von Anpassung gesprochen. Anpassung hört sich für mich ein bisschen ähm, ja nicht ganz richtig an, weil man, <lacht> Es geht nicht unbedingt darum, dass man sich seinem Umfeld anpasst, sondern ähm, dass man genau sein Verhalten anpasst. Also dass du praktisch deine persönliche, also, oh je, das ist, wird jetzt kompliziert, <lacht> dass du ähm, deine Einstellung eigentlich ein bisschen anpasst ja oder veränderst. Oder f- also es geht darum, wie du auf eine Situation reagierst. Man kann ja immer auf zwei verschiedene Arten reagieren. Also, entweder ähm, zum Beispiel steckt man den Kopf in den Sand und denkt sich und sieht wieder nur das Problem und denkt sich, ähm, jetzt geht alles den Bach runter. Oder man verändert seine Einstellung, indem man eben denk- äh, denkt: Okay, ich kann eine Lösung finden und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Lösungen zu finden. Und daraus besteht eben auch mein Programm, also Lösungsorientierung ist ähm, zum Beispiel ein Teil meines Resilienztrainings, wobei dieses Thema wirklich so umfangreich ist, dass es so viele verschiedene Arten gibt, ähm, wie man praktisch auch Resilienz ähm, herstellen kann. Das kommt ganz auf die Situation von einer Person auch an und in welchem, also auf das auf die äußere Situation ähm, kommt es ein bisschen drauf an und aber natürlich auch auf die, wie stark jetzt jemand angeschlagen ist gerade, ja. Also wenn jemand wenn es jemandem total schlecht geht und ähm, überhaupt kein, keine Lösung vor Augen hat, dann geht man da natürlich ein bisschen anders vor, als wenn jetzt ein Mensch sagt, okay, ich möchte mich verändern und ich möchte einfach ein bisschen stärker werden, um mein Ziel zu erreichen oder so, genau.
1: Also es geht darum, gelassen und lösungsorientiert zu werden. Das habe ich mir jetzt so aufgeschrieben als Stichwort. Genau, ja,
0: so kann man es auch sagen, ja. Finde ich genau. sehr, sehr
1: spannend. Also wir werden da auch gleich nochmal drauf eingehen, wo dich die Hörer und noch nochmal finden können. Und ähm, ja, nochmal auf den Punkt zurückzukommen, dass du sehr oft unterwegs warst, erinnert mich einfach daran, dass ich auch schon, äh, oft umgezogen bin, das habe ich auch schon, <lacht> auch schon mal in der einen oder anderen Podcast-Folge erwähnt, ähm, durch damals durch die Arbeit meiner Eltern einfach. Ähm, und dadurch habe ich sehr viele Orte kennengelernt und sehr viele Menschen kennengelernt. Und da ist ja auch dieser Loslassprozess im Begriffen. Also man lässt immer wieder einen Ort los, und man lässt auch die Menschen los. Das heißt nicht, dass sie komplett weg sind, aber man ist ja immer wieder mit äh, dem Wachstum konfrontiert. Und das f- finde ich eben auch spannend, so im Bezug dieses Reisen mit der Persönlichkeitsentwicklung. Da hast du ja auch ein E-Book. ähm, veröffentlicht, das man auch auf deiner Website ähm, sehen kann, wobei darauf hingewiesen ist, dass dein dein Hauptbereich äh, Mentaltraining ist und auch das Resilience ähm, Programm. Ähm, aber dass eben sehr viel persönliche Entwicklung auch durch das Reisen kam. Und das würde mich jetzt nochmal interessieren. Was hat dieses, was hat diese, diese Bewegung, die du in deinem Leben hast, diese ähm, ja, krasse eigentlich schon fast, weil sich das ja immer wieder geändert hat? Was hat das be- bewirkt bei dir, auch in Bezug auf deine Entwicklung, auf das Wachstum?
0: Genau, also das Reisen hatte eine sehr ähm, wichtige Bedeutung in meinem Leben, weil ich hatte ja vorher ganz am Anfang mal erzählt, dass es mir eben, als ich jünger war, mal nicht so gut ging. Und ein paar Jahre später bin ich dann, also ich, habe ich halt gestartet, ziemlich viel zu reisen und auch auf so Langzeitreisen sozusagen zu gehen. Und damit ist dann auch irgendwie alles besser geworden, weil das Reisen hat mich dazu veranlasst, halt mutiger zu werden. Und auch beim Reisen treten ja auch Hürden auf oder Herausforderungen auf. Also zum Beispiel, man muss man spricht die Sprache nicht und muss die Sprache besser lernen oder man, also ich bin halt viel alleine gereist, dann ist es zum Beispiel so, dass man in irgendwelche fremden Länder kommt oder in einen fremden Ort kommt und erstmal niemanden kennt und das sind, ist ja für viele Menschen auch eine Herausforderung, wenn man erstmal keine mehr, niemanden kennt und dann lernt man halt, auf andere Leute auch zuzugehen, sich mit anderen zu verbinden. Das ist eben auch ein Teil zum Beispiel des Resilienztrainings, dass man also das heißt, der Teil heißt Netzwerkorientierung, dass dass man sich auch überlegt, in seinem Umfeld zum Beispiel, mit wem kann man sich verbinden, um dann in der Verbindung sozusagen oder mit dem Kontakt dann auch weiter, weiter voranzukommen oder so. Und das ist eben auch ein Punkt, der beim Reisen ja auch stattfindet, dass man einfach viele Leute kennenlernt und sich gegenseitig dann auch hilft. Genau. Und natürlich, ja, man wird mutiger, man lässt immer wieder los, man lässt sich immer wieder auf unbekannte Situationen ein. Also oft ist es ja so, dass man überhaupt nicht weiß, was in Zukunft kommt und man geht dann einfach, ähm, man geht einfach los und vertraut drauf, dass es gut wird und dann wird es auch gut. Ja, also das ist zum Beispiel auch, wo mir so bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, optimistisch zu sein. Weil umso optimistischer man ist, umso leichter klappt dann auch alles. Und manchmal war es auch so, ich bin losgezogen und habe dann schon so ein bisschen, war ein bisschen nervös und habe mir gedacht, na gut, ich fliege jetzt in ein ganz anderes Land. Also zum Beispiel habe ich mal Work and Travel in Kanada gemacht und ich weiß noch genau, wo ich am Flughafen mit meinem ganzen Zeug war. Da habe ich plötzlich Herzrasen gekriegt und mir gedacht, scheiße, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich fliege ganz allein für ein Jahr nach Kanada, ich kenne niemanden und ich hatte. Höchstens, ich hatte nur zwei Wochen geplant oder so. Und das Ganze, der ganzen Rest wusste ich nicht genau, was ich mache, wo ich wohne, was ich, wo ich bleibe. Ja, und dann ist man halt so Schritt für Schritt vorangegangen. Und als ich dann die ersten ein, zwei Monate überlebt habe, sagen wir es mal so. Ähm, hab, überlebt, ja, okay. da habe ich mich dann schon so, also <lacht> es war richtig positiv dann natürlich. Es, die ersten zwei Monate liefen schon so super. Und da habe ich dann schon gemerkt, also es wird einem so bewusst, dass Sorgen machen und Angst haben, einfach überflüssig ist, weil diese Angst und die Sorgen befinden sich nur im Kopf und jeder macht sich, glaube ich, vielleicht Sorgen, wenn er alleine oder wenn man zum ersten Mal alleine irgendwo hinreist, aber in dem Moment, wo ich unterwegs war und wo ich dann immer wieder auch die Erfahrung gemacht habe, dass alles gut läuft, umso mutiger wird man dann, ja. Also das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, der auf die innere Stärke nochmal kommt, ähm, dass man positive Erfahrungen macht. Also selbst wenn man in der Vergangenheit mal negative Erfahrungen mit irgendwas gemacht hat, sollte man versuchen, immer wieder Situationen hervorzurufen, in denen man positive Erfahrungen macht. Nur durch die positiven Erfahrungen kann man dann die negativen Erfahrungen, weichen die negativen Erfahrungen sozusagen, weil sich der Kopf dann mehr auf das Positive ähm, konzentriert. Und das habe ich halt beim Reisen einfach erlebt dass ich immer wieder da so schöne Sachen erlebt habe, dass plötzlich das Negative immer mehr gewichen ist, sozusagen, ja.
2: Ja, und, und alles das können dann deine Kunden, die, die ganze Erfahrung zusätzlich zu deinen Ausbildungen, die du gemacht hast, dann das volle Programm dann bei dir bei dir buchen und sich komplett an die Hand genommen fühlen. Dann, ja, ja,
0: genau, auf jeden Fall, Ja.
2: ja. 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 ja, dann würde ich auch langsam Richtung Zusammenfassung kommen. Also wir kommen da jetzt so ganz fix, schaut euch 100 Mal den Film The Secret an. Den findet ihr auf Amazon Prime und bei Netflix. Also bei Amazon Prime heißt der ähm, The Secret, das Geheimnis von 2007, glaube ich. Können wir auch nochmal verlinken. Und den Rest der Zusammenfassung würde ich Winnie überlassen.
1: Ja, sehr gerne, Martina. Das ist so super spannend. Wir haben ja jetzt schon uns äh, einmal, ich würde es n- live nennen, aber nicht ganz live, sondern live über Zoom. <lacht> das andere wird bestimmt auch noch kommen, Wir haben uns ja kennengelernt und das ist jetzt schon wieder so inspirierend, ich höre dir wirklich gerne zu und ähm, ja, du, Johannes hat ja schon gesagt, ähm, The Secret war bei dir ein einschneidendes Erlebnis und genauso, ähm, dass du schwierige Situationen hattest in deinem Leben und gesagt hast, okay, die sind temporär und man kommt da wieder raus, ähm, das ist auch ganz wichtig Und auch, dass man diese Klarheit und den Fokus findet, äh, was man wirklich will. Du hast dann den Spruch genannt: Life is not about finding yourself, life is about creating yourself. Genau, und dann finde ich eben diese Besonderheit, dass du so eine, ähm, ja, ähm, zwar durch die Welt reist, ähm, aber genau dadurch, dass du dich immer so weiterentwickelt hast, durchs Reisen, diese Persönlichkeitentwicklung nochmal angespornt hast äh, oder wurde, ähm, dass du dann darauf gekommen bist, ja, das geht wirklich um die richtigen Gedanken, um das Mindset und das ist das, was ich ich den Menschen weitergeben möchte und das, was ich auch schon ähm, gut geschafft habe. Und deswegen äh, hast du das Magic Spirit Mentoring-Programm entwickelt. Da ist der erste Schritt, limitierende Glaubenssätze loslassen, der zweite, innere Kraft und Selbstbewusstsein erlangen und der dritte, die Umsetzung, mit dem Gesetz der Anziehung. Und auch kann man bei dir das Residience-Training buchen. Also wie reagierst du auf eine Situation? Gelassen oder vielleicht gestresst? Wahrscheinlich eher gestresst. Dann ähm, komm auf jeden Fall auf Martina zu. Wenn du gerne gelassen und lösungsorientiert reagieren würdest, dann sprech gerne mit ihr. Du findest sie auf der Website martinadormann.com. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Und ähm, da kannst du sie auf das E-Book ansprechen, genauso wie auf das Resilience-Training und auch auf das Magic Spirit Mentoring-Programm. Und allein schon wegen deiner unglaublich großen Erfahrung, deinem Wissensschatz würde ich das auf jeden Fall empfehlen, ähm, dass ihr euch mal mit ihr austauscht.
2: Ja, danke für die schöne Zusammenfassung. Also, ähm, wenn euch unser Podcast gefallen hat, ähm, könnt ihr gerne Kommentare da lassen. Schreibt uns auf Instagram oder Facebook unter authentisch charmant mit Unterstrich oder auch mal ohne. Ähm, Abonniert gerne unseren Kanal und empfehlt uns gerne weiter. Wir wollen noch mehr so spannende Gäste wie Martina bei uns im Podcast auch mit mit einladen. Und ja, dann kommen wir von meiner Seite auch Richtung Ende. Und Martina, du darfst dann nochmal Schlussworte an unsere Zuhörer richten.
0: Ja, vielen Dank ihr beiden nochmal für die Zusammenfassung und vielen Dank auch, dass ich ähm, hier sein durfte. Was ich jetzt an die Hörer noch ähm, weitergeben kann, ist auf jeden Fall Hürden als Chance zum Wachsen sehen und nicht als Problem. Ähm, Also immer in Lösungen denken und den Fokus auf die Lösung richten, sich selbst mehr vertrauen Also jeder Mensch hat irgendwelche Impulse in sich, was der nächste Schritt sein könnte oder wie man eventuell aus einer Lage sich auch selbst befreien kann oder so und darauf einfach vertrauen und dieser Stimme auch folgen. Und was ganz wichtig ist, sich auch mit anderen Menschen zu verbinden, also so wie wir das jetzt auch in dem Podcast gemacht haben oder wie das auch dann eventuell bei mir in den Trainings ist oder ob es auch beim Reisen ist dass man sich einfach mit Gleichgesinnten verbindet, weil das macht einfach, ähm, das bringt alle einfach weiter und gibt einem auch ein gutes Gefühl und vor allem auch bei der inneren Stärke. Es ist gut, wenn man selbst stark ist, aber gemeinsam ist man noch stärker.
2: Das also sind sehr, sehr schöne Worte. Also vielen Dank dir. Also von meiner Seite aus, danke Martina, dass du mit dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Beiträge. Und danke auch an Winnie. Und dann...
1: Genau, danke auch von meiner Seite aus. Und dann wollte Johannes schon ähm, ja, sich verabschieden. Sehr wahrscheinlich.
2: <lacht> genau, ich denke, wir sind zwei durch. Schlusswort ist dann durch. Also vielen Dank euch und dann bis nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss. Ciao, vielen Dank.